0: Von Zeit zu Zeit mit Gordian und Jan. Schön, dass ihr dabei seid. Heute eine Klassikfolge. folge Wie so oft, wenn wir zusammenkommen, haben wir uns wieder ein besonderes Bier vorgenommen. Ja, wobei, das sieht erstmal gar nicht so besonders aus. ne? Es glitzert so ein bisschen unscheinbar. Nee, ich meine das Etikett. Das Etikett steht sieht erstmal König drauf. Sieht sogar ziemlich standardmäßig aus. Das sieht aus wie so ein König Pilsener. Aber es steht nicht König Pilsener drauf, sondern so König Rotbier. König Rotbier und so, um mich mal selber aufzugreifen, glitzert es auch im Glas. Ja, optisch ganz schön. ne? So ein bisschen wie, wie Fassbrause. Nee, die ist brauner. Also die äh, Fassbrause in meiner Erinnerung. Noch brauner? Glaube ich, ja. Aber ja. es gibt heute so viele neue Fassbrausen, die kenne ich alle noch. Also das ist ein elegantes Rotbraun, wie die ja. Daniel wischer fassbrause hat, zum Beispiel. Die Daniel Wischer <lacht> fassbrause die kenne ich nicht. Könnte man kennen als Hamburger. Lass uns mal anklocken. Und oh, Das klingt ja, sogar schön. Das ja immer. Melodiöses. Auf das, was es wert ist. Auf das, was es wert ist. Würzig. Kräftig. Erfrischend. Würzig, ja? Aber ich finde, es hat schon gleich Potenzial für für Abstehen. Also ist noch nicht abgestanden, aber das kippt schnell. Es geht schnell vorbei. Ja. Man hat es auf der Zunge, man schluckt runter und dann ist es auch schon vorbei. Also wir sind heutzutage mhm. in dieser Kraftbier-Society ja sehr verwöhnt von interessanten Nachgeschmacken und Abgängen. Mhm. Und die hat das König Rotbier überhaupt nicht zu bieten. Wobei der Abgang ist jetzt nicht enttäuschend oder so. Es gibt auch manchmal so einen ganz flachen Abgang, wo du sagst. Oh. Fall. Also es ist schon für sich rund, aber es ist halt ein schlichtes Rotbier. Ne? Es ist ein schlichtes Rotbier. Ja, ja. Ja, ja. So wie das Etikett. Genau. Also verspricht nicht mehr, als es ist und so. Und wer ein Rotbier möchte, der ist da gut bedient. Ja, ja. Kann man so machen. Hm. Probier. Hm. Wir haben uns auch letztens äh, ein bisschen über die Braufaktum-Biere äh, ausgelassen. Äh, hier und da auch ein bisschen äh, bespöttelt, aber eigentlich waren wir so von einigen auch ganz schön angetan. Ne? Von den Geschmäckern waren wir angetan. Mhm. Wir haben uns ein bisschen über die Namensgebung beörmelt, glaube ich. Ich ich ähm, hatte eine Begegnung. Ähm, und zwar habe ich den Menschen getroffen, der für Braufaktum, der das sozusagen erfunden hat. Ach nee. Doch. Und äh, ist es irgendein so äh, äh, Hipster oder einer aus den... 70er Jahren übergebliebener äh, Bewegter, der jetzt schon ganz viel Geld macht mit irgendwelchen Consulting und sich dachte, ich gehe nochmal auf was zurück, was meine Ursprünge nicht so sehr verrät wie das, was ich momentan bin. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch schon da war auch schon damals ein Geschäftsführer oder Geschäftsleiter bei Radeberger? Ach Bra nee. Braufaktum ist nämlich ähm, ein Produkt, eine Marke, ein Label, ich weiß es nicht genau, eine Linie von Radeberger. Ja, das äh, ja, das hatten wir ähm, beim letzten Mal aber noch nicht so durchschaut, das ist uns erst später untergekommen. Wenn ja, wir uns so das, was... das, ich habe hm. noch also ich 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 weiß nicht, ob ich es jemals wusste, aber irgendwie hatten wir das schon mal, aber als wir, darüber, wir schon mal. als wir darüber gesprochen haben, haben wir gedacht, was ist das für eine interessante Marke, aber auch ein bisschen hochtrabend. Ähm, auch das, professionell geführt. Also absolut. das mit diesen Braufaktum-Kühlschränken, die ja in manchen gut sortierenden Einzelhandeln rumstehen, das fand ich schon beeindruckend. Und wir hatten ja auch festgestellt, die haben ihre eigenen Flaschengrößen und dachten, das kann sich eigentlich nicht so ein kleiner Freak leisten. Der muss schon, da musst du schon was dahinter haben, weil du eine gewisse Anzahl hast oder ja. hast zufällig jemanden, der diese Flaschen für irgendwas anderes produziert und du sagst, oh, die nehme ich, die sehen gut aus. Aber die sind tatsächlich explizit für Braufaktum produziert. Da muss schon mehr dahinter stehen als äh, zwei verrückte Gypsy-Brauerer. Genau. Und tatsächlich, der Ursprung ist ganz interessant. Das ganze, Die Geschichte ist schon rund zehn Jahre her, genau habe ich es nicht im Kopf. Der Geschäftsleiter, Geschäftsführer, ich differenziere das nicht so gut, ich glaube, Geschäftsleiter wahrscheinlich für den Produktionsbetrieb und für die Innovation bei Radeberger, die haben halt, wie man das immer bei Lebensmittel oder bei guten Lebensmittelunternehmen sagt man ja, okay, was können wir Neues auf den Markt bringen? Das machen heute alle, die, gerade beim Bier tut sich ja ganz viel, ja. während das in den 80ern tat sich nicht viel, doch, da haben, haben sie die Pfannenbiere und sowas erfunden. Da, da kam die Alko Spaßbiere, die ja. Die die alkoholfreien, sowas kam damals auf. Und die Craftbeer-Bewegung, ähm, hat halt neue Impulse geliefert. Aber ja, angefangen hatte das in den 80er Jahren ja in den USA mit der Liberalisierung. Mhm. Ähm, so, danke Ronald Reagan sozusagen. <lacht> ja, ja ist halt tatsächlich eine Sache, die da Viel Gutes gemacht. Mhm. Ja, naja, auch viel Schlechtes. Auch viel Schlechtes. Immerhin hat er eine super Vorlage für Futurama geliefert. Neben Richard Nixon ist er, glaube ich, einer der beliebtesten Köpfe in diesen Gläsern. Kennst du das? Ja, da sind die Präsidenten sind irgendwie ein genau, in irgendwie Genau, in Einmachtgläsern. sie. Und ja, ja, und mit denen kann man reden und Nixon hat sich dann irgendwie auf irgendeinen Riesenroboter gesetzt, so ja. ein Mac oder so. Aber egal. Wir das schweifen ab. Ist unser Job, aber. Wie kann das sein? Auf jeden Fall hatte ich dieses Wochenende das große Glück, halt äh, Mike zu treffen, der äh, früher. Geschäftsleiter, sage ich mal, für den Produktionsprozess oder für die Produktion und Innovation bei Radeberger war. Und die haben sich halt überlegt, Ende der Nuller, was gibt es eigentlich für innovative Produkte am Biermarkt? Da Bier ein internationales Thema ist und man schon hörte, dass es ja in Amerika ganz andere Biere gab, ja. haben sie tatsächlich gesagt oder hat er drei Leute losgeschickt, unter anderem den Braumeister? Und der wurde mit zwei weiteren Leuten, wahrscheinlich Marketing und Vertrieb oder sowas, auf Weltreise geschickt. Der Braumeister von Radeberger. Mhm. Also der, der der die Rade... Naja, also ein Braumeister der, von Rade. Ich Sein, sein Braumeister. Also der, der Name der Name ist Rauschberger. Äh, nee, Rauschmann. Ich, 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 ich glaube es ja, aber ich glaube der... Also Radeberger gibt, Brauerei, das ist ja ein Riesenteil. Ja, ja. Und die haben ja nicht nur Radeberger, die haben ja auch noch... Naja, Na, du ja. darfst nicht vergessen, das ist ein Konzern. Also ich weiß nicht, ob die mit Tochterfirmen und so arbeiten und die haben dann natürlich eigene Braumeister, aber ja. es ging schon um den Braumeister von Radeberger. Und da gibt es einen Oberbraumeister. Und den und hat den er. Den Oberbraumeister hat er mit zwei anderen Fritzen auf eine Weltreise geschickt. Ja, Da bleibt doch ja alles stehen und liegen. Nee, die Rezepte, die alten stehen ja. Also es wird zwar immer nachgeprüft und der Produktionsprozess ist ja nicht täglich abhängig ja. vom Braumeister. Sondern der Braumeister ist... Das ist der, der die Lebensmittelentwicklung macht. Hm. Ja, ja, ich kann es mir schon vorstellen. Also die ich kontrollieren auch immer... Das kenne ich halt aus anderen Lebensmittelunternehmen. Da heißen die nicht Braumeister. Ja. Da kümmern die sich halt ähm, um die... Nein, um die Qualität kümmern sich die Qualitätssicherung. Also ja. der, ähm, der Braumeister ist tatsächlich, äh, denke ich, verantwortlich für das Ganze. Ja, ich denke auch. Das ist sowas wie bei VW der Chefingenieur. Also der oberste... Leiter der technischen Entwicklung von genau, VW. Genau. Den schickst du ja auch nicht. Einfach mal auf Weltpreise, weil... Um Wieso, wenn gerade ne, wenn gerade ein neues Auto durchentwickelt ist und der soll sich Innovation holen? Geht heute alles vielleicht übers Internet, was das anbelangt, aber wer Die, weiß. Ich will dir deine Geschichte nicht kaputt machen. Stell dir mal vor, du bist Braumeister bei Radeberger oder ja. Chefentwickler bei äh, VW. Ja. Und dann kommt irgendwie so ein Typ zu, zu dir von, von dem Management und sagt... Hier, Herr Gordian. Dein Chef, dein, dein Geschäftsführer. Genau, wir, da hat sich jetzt gerade was getan. Alle Welt fährt Elektrofahrräder. Wir schicken sie jetzt mal auf Weltreise ähm, äh, und sie gucken sich mal die innovation an. Dann sagst du doch, hören Sie mal, ich habe anderes zu tun als so ein Tinef. Dann schicken Sie doch mal irgendeinen kleinen Ingenieur hier, dritter Abteilung links, so einen jungen Fredel, der noch keine Familie hat und der kann das gerne machen. Der kann mir ja seinen Statusreport schicken und ich gucke mir das dann an, aber ich fahre doch nicht selber hin. Natürlich. Echt? Du bist derjenige, der das Potenzial erkennt, wenn du nicht schon grau und eingefallen bist. Ja. Und du kommst halt mal raus aus deinem Trott und eine Weltreise, für. Also, der wird ja kein Jahr lang unterwegs gewesen sein. Die werden sich ein paar interessante Ziele vorher Die Welt ist groß. Und, Ja, aber dann sagen sie, äh, drei Punkte in Asien fünf Punkte in den USA, ein bisschen in Südamerika ja. und in Südafrika nehmen wir vielleicht auch noch was mit. Und Australien vielleicht auch. Okay, oder? noch ein Aspekt. Sie, Sie haben eine Woche Zeit. Noch Eine Woche. Also das wird schon mindestens fünf Wochen dauern. Ich, und, ich und, sag zwei. Was? Um einmal um die ganze Welt? Ja, ich habe ja jetzt nur spekuliert. Also ich kann keine Details. Ja, ich finde das Gedankenspiel so schön. Also ich bin da der Braumeister von Radeberger und dann kommt ein Management-Fritze zu mir und sagt... Das ist nicht okay, der Management-Fritze, das Chef. ist genau. dein Chef. Dann kommt ein Chef zu dir und sagt, Sie fahren jetzt mal hier einen Monat um die Welt. Mhm. Äh, tschüss. Dann sagst du doch, Moment, ich, ich werde hier doch irgendwie gebraucht. Und da ist aber der Punkt, und da sowas das, der ist, ja, das ist ja keine spontane Idee, <lacht> sondern das haben die entwickelt im Laufe eines ja. halben Jahres, sag ich mal. Sie haben gesagt, wie wie gehen wir Innovationen an? Wo holen wir uns Input? Ja. Und äh, wie in jedem guten System beim Computer kann ich das auch, besser gut geklaut als schlecht selbst gemacht. Richtig. Ähm, fährt man halt oder lässt sich, holt sich entweder jemanden, der Erfahrung hat und sagt, das und das ist gerade hip in der Welt. Genau. Oder... Du gehst halt selber los und sagst, was funktioniert in den Kneipen, was funktioniert in den Märkten. Das heißt, dann will man auch vor Ort gucken, wie ist was platziert, was, was, wie tickt das mit diesen äh, Biersorten weltweit? Ja, da brauchst du und, allerdings in allererster Linie irgendwie so Marketing, Leute, ne? Deswegen Marketing, Vertrieb und den Braumeister. Ja, aber der Braumeister. Und das Schöne finde ich, der heißt Rauschmann. Das ist so, als hätten sie den nach dem Namen ausgesucht. <lacht> das ist wirklich hübsch. Okay, ja, dann schickt Radeberger also seinen Chef Braumeister los und der hat auch nur Humor und sagt. Ich kann ja mal fünf Wochen oder abkömmlich sein. Die machen ich, das schon. Ich kenne das auch von anderen Leuten, die mal nur für zwei Wochen für Qualitätssicherung in andere Länder fahren, um da zu checken, ob die eigenen Werke passen. Die sind dann auch unterwegs. Die eigenen Werke, das verstehe ich schon. Da bist du aber im eigenen Prozess. Aber hier hast du jemanden losgeschickt, um was zu entwickeln. Und? Ich halte, das ja für, ich halte das für extrem innovativ. Ja. Da hast du jemand losgeschickt, um etwas zu entwickeln und um, 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 um überhaupt mal Gedanken zu sammeln. Genau, genau. Und dann schickst du gleich den obersten los. Das ist schon ein Ernstnehmen der Zeichen der Zeit, würde ich mal sagen. Ich denke auch. Die haben da was erkannt und haben gesagt, wir, wir wagen jetzt mal was. Mhm. Und das war das erste Wagnis. Wir gehen mal in die weite Welt. Wir waren ja selber Anfang der, was war das, 2000. Oder 2013 war ich ja in den USA mal und habe da ja das, mein erstes IPA kennengelernt und war auch erstmal, naja, geschockt. Ich habe einfach gesagt: Oh, hier ist noch ein Bier. Habe nicht drauf geguckt, weil Bier ist Bier. Trank es und dachte: Was ist das? Ja. Und der, das, der erste Effekt, wenn man ohne Vorwarnung ein IPA trinkt, ist ja nicht ein Genuss. Nee, das ist, oh, ich habe einen Tannenzapfen verschluckt. Ja, oder ich habe irgendwas hier falsch gemacht. Guck dir <lacht> doch drauf, aber es sagt ist mir das ja alles noch nichts. Gut? Und na das schmeckte schon ähm es irgendwie falsch. Ja, es schmeckt nicht schlecht, aber falsch. Ich, ich denke aber mal der Braumeister, also der Chef, der Chefbrau der Oberbraumeister von Radeberger, der hatte schon Feldforscher vorgeschickt. Also die ihm gesagt haben, fahr mal hier hin, fahr mal ja, da hin. Ja, die hast waren, du das so ungefähr zu erwarten. Ja. Oder, ich weiß auch nicht, Radeberger ist doch auch international, nee, sind die international aufgestellt? Das weiß ich nicht. Es gibt ja. einige sowas wie InBev oder jetzt heißen die Jetzt heißen die Anhäuser Busch Beff also AB Beff. Das ist Anhäuser Busch ist mit Indef zusammengegangen, ist der größte Bierkonzern der Welt und die haben halt bestimmt überall ihre Sitze, aber ich weiß nicht, ob Radeberger auch so vernetzt ist. Aber also ich kann nur ganz einfach simpel sagen, wenn ich in der Welt unterwegs bin, da treffe ich wenig auf Radeberger. Mhm. Was man übrigens überall trifft, ist Köstritzer das ist ja unglaublich verbreitet. Das ist doch dieses Schwarzbier, oder? Das ist ein dunkles Bier. Oder ein ja. dunkles Bier, ja. Die haben auch nur dunkles Bier, oder? Oder haben die noch andere? Na jedenfalls, ich würde das auch nicht wundern, wenn Köstritz ja irgendwas mit Radeberger zu tun hat. Die, das Interessante, das habe ich so ein bisschen im Hintergrund mitgerichtet, ist, dass beim Bier... Im Hintergrund, was die ähm, Verflechtung der Unternehmen anbelangt, das ist, ähm, da gibt es irgendwie nur noch ein paar große Unternehmen, wie man das sonst auch gerne in der Lebensmittelbranche kennt, mit Unilever und Nestle und so weiter und vielleicht noch Kraft. Und äh, die haben dann ganz viele Marken und Tochterfirmen und das durchschaut man ja alles gar nicht. Ja. Ähm, und beim Bier ist es, glaube ich, ähnlich, aber die lassen halt die Biersorten in Ruhe. Mhm. Also die sagen, dieses Bier hat eine Eigenart, die Leute wollen das so trinken, wie das ist. Und aus diesem Traditionsgedanken, weil Bier immer ein Traditionsgut war, hat man Biere lange Zeit nicht angefasst. Und dann kam halt die Geschichte mit: Wir brauchen aber irgendwas ohne Alkohol, denn wir haben Alkohol als Problem erkannt. Mhm. Wir brauchen irgendwas, ähm, was in die Richtung Alzerwasser geht. Mhm. Da gab es ja schon Spaßbier letztendlich, und das mhm. kann man ja auch variieren. Und dann kam noch irgendwann. Gibt es schon offiziell Biere mit Energy Drinks oder ist das noch? Äh, mischen sich das die Leute selbst? Das gibt es bestimmt. Ja. Aber mir fällt momentan keins ein. Rakete? Da gab's nicht von Astra. Rakete, oder ja. Von Astra gab's doch irgendwie so Astra gab's Rakete, aber so war das komisches? nicht einfach nur mit extra Alkohol? Nee, das war das Rotlicht. Das war Rotlicht, ja. Ja, egal. Ja, Rotlicht ja, mit Taurin. Ja, ja. Und irgendwo hatte ich, glaube ich, auch man, das geht aber aus der, kommt aus der Craft-Bier-Ecke irgendwas mit Mokka oder Kaffee, hat mir aber nicht geschmeckt, also. Kaffeebier gibt es. Kaffeebier, ach so, ja. genau. Das ist allerdings tatsächlich kein Craft-Bier, sondern eine Bierspezialität. Die kenne ich aus Flensburg. Da, ja, da wird das bei einer Kaffeemasterei okay. vertrieben. Okay, okay. Ach das, so, rum. das ist. Das kommt eher vom Kaffee her und nicht vom Bier. Ja, das ist eher, das ist eher ein Kaffee mit Bier angereichert. Ja. Und bei den Ach nee, Flensburg sind nicht die Friesen. Bei den Friesen hätte ich ja eher Teebier. Flensburg sind ja nun die Angeln. Ja, okay. Die Angeln? Die Angeln von den Angelsachsen. Ah, okay, okay. Ja, auf halb denen sind das sowieso. Ja, okay. Ähm, na, auf jeden Fall fand ich das so cool und dann habe ich ihnen halt, ähm, hat er mir das so erzählt. Das war, dass die damals, aus seiner Sicht zumindest, das Craft-Bier nach Deutschland gebracht haben. Deswegen schreiben die auch heute drunter das Craft-Bier. Ah. Also während wären tatsächlich... Ja. Der, also es gab vielleicht schon kleine äh, Kleinbrauereien, aber ich glaube, das Thema war noch nicht so verbreitet in den Nullern. Hm. Nee, nee, auf keinen Fall. Das kam doch erst in den Zehnern auf. Ja, Deutschland hat ja auch eine unglaubliche... Es gibt ja sehr, sehr viele Biere in Deutschland. Das weiß man manchmal als Deutscher sogar nicht, dass ja fast jede, jeder Landkreis sein eigenes Bier hat und der Bedarf nach Hui Kraftbier auch vielleicht gar nicht so groß ist. Der wurde vielleicht nicht gesehen, aber da haben die Radeberger tatsächlich was, was erkannt und haben dann natürlich mit professionellem Marketing, mhm. wie das halt sich eine Großbrauerei leisten kann oder ein Unternehmen... Und halt Vertriebswegen und daher kommen dann auch die Flaschen. Ich habe ihn dann auch gefragt, was ist denn das eigentlich für komische Flaschen, ähm, die, die kriegst du ja nirgendwo zurück. Und dann meinte, hast du recht, ähm, wir haben halt gesagt, wir brauchen ein Alleinstellungsmerkmal. Ha, wir wollen, ja, so wir wollen un unvergleichbar das. sein. Er, heute räumt er ein bisschen ein, dass es das so ökologisch nicht so super ist, <lacht> weil man die Flaschen, das ist glaube ich immer ein Weg fand. Ja. Also man kann sie zwar auch zurückgeben, sie werden trotzdem dann in die große Glaskiste geworfen. Beim Design haben wir beide gesagt, das sieht echt aufgeräumt und stylisch aus. Also und auch ganz untypisch für Craft Beer. Also ich war zumindest beeindruckt. Das Interessante ist, heute ist er Produktionsleiter oder Supply Chain der Geschäftsführer oder wie auch immer bei Rotkäppchen. Rotkäppchen? Ich war Was nämlich am Wochenende... Ist das nicht diese Sektmarke des Ostens? Ja, aber nee, das ist die Sektmarke Deutschlands. Rotkäppchen hatte doch den... Die, die fingen halt an als die Sektmarke des Ostens. Ja. Übrigens heißt es Rotkäppchen nicht, weil das äh, an das Märchen gemahnt, sondern die hatten, also die Marke ist tatsächlich schon 150 Jahre alt. Ja. Oder der Sekt, das, Unterne das ursprüngliche Unternehmen. Und die hatten eine Sektmarke erschaffen in, in den, im 19. Jahrhundert namens Monopol. Das ist ja... Klingt vornehm. Klingt vornehm, klang aber auch irgendwie kämpferisch und hat... Ich weiß nicht, ob das namensrechtlich ein Problem war oder weil es eben kein Monopol sein durfte, hat zu einem Rechtsstreit geführt, den zum Schluss das Unternehmen und die haben dann den Rechtsstreit verloren und mussten sich dann einen neuen Namen überlegen und dann haben, da der Sekt immer schon diese rote Kappe hatte, haben sie dann aus der Not so eine Tugend gemacht und haben das Ding dann Rotkäppchen genannt, aber nur weil es halt diesen roten, diese rote Deckelung hat, diesen, dieses rote Metall oben. Also es hatte eine rote Kappe, Genau. Und das hatte gar nichts mit dem Märchen zu tun. Überhaupt nichts. Und dann haben sie sich gesagt, Monopol können wir nicht mehr heizen, Kapitol ist wahrscheinlich peinlich. Also nennen wir uns Rotkäppchen, wegen dieser roten Kappe. Genau. Nun ist die Frage, haben sie denn auch so wie bei First Matter nicht so ein Bild vom Rotkäppchen vorne aufgedruckt? Also von mm. einem kleinen Mädchen mit einer roten Kappe, das durch den Wald läuft? Nein. Nein? Sie haben, also ich kenne, die sind... Im Moment, äh, die sind irgendwann, im, ähm, es kommt ein neues Label, aber im Moment haben sie halt einen, so eine Art Schreibschrift, Schriftzug, der immer auf allen Flaschen gleich ist. Schreibschriftzug, Rotkäppchen, aber kein äh, Rotkäppchen sozusagen abgebildet. Ja. Und dann steht da halt irgendwie Klassik oder Trocken oder ähm, dann gibt es halt auch Sortenreine Sekte, also sowas wie Riesling. Und dann gibt es halt noch, äh, wie gesagt, in der Methode Traditionell, deutschen Wein ist, darf er, und aus Deutschland kommt, darf er auch nicht Cremont heißen, der ist halt mit einer goldenen Kappe, das ist halt die Ausnahme, das ist sozusagen das Goldkäppchen. Ja. Naja, und da haben wir halt eine Besichtigung in diesem Werk gemacht, ähm, erst sozusagen die Standardbesichtigung, äh, die ganz viele Besucher da machen, das ist richtig rappelvoll da. das ist ein kleines Örtchen namens Freiburg an der Unstrut. also diesen kleinen äh, Weinbaugebiet, mhm. Weinanbaugebiet in ähm, Sachsen-Anhalt. Und dann hatten wir halt noch die Gelegenheit, in die aktuellen, in die modernen Anlagen zu gehen. Also, dass wir da die Fassgärung gesehen haben. Wir haben auch einen Ursekt getrunken, der halt direkt aus dem Fass gezapft wurde. Mhm. Der schmeckte jetzt eher speziell. Ja. Und sind dann halt noch in die Apfel- und Verpackungsanlagen Sozusagen gegangen. das Zwickel unter den Sekten. Sozusagen das Zwickel unter den Sekten, ja. Aber das kann man, glaube ich, also es hat tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit mit Federweiser. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Das ist auch so ein bisschen unfertig, so. ne? Genau, weil es dieses Unfertige hat und gleichzeitig war es wahnsinnig schaumig, weil es ähm, direkt aus dem, ich glaube, 150.000 Liter fast gezapft wurde. Sehr schaumig kann man beim Federweißen auch oft äh, bemerken, wenn nämlich die Aushilfen an der Kasse sitzen und das Ding liegend über, ähm, über den Scanner ziehen wollen. Ah, und dann äh, ist der Deckel nicht. <lacht> ja, naja, natürlich. Dann wird Weder er weiß, schaumig. Dann wird er schaumig und das äh, Kassenband wird nass. Ja. Mm -hmm. ja, ich verstehe. Und weil er nicht ganz so fertig ist, ist er auch meistens klebrig. Ja, und in dem Zusammenhang hatte ich ihn irgendwie so, ich ich weiß gar nicht, wie ich ihn darauf angesprochen hatte, aber irgendwie hat er sich so ergeben. Und dann sagte er, äh, dass er, also ich meinte irgendwie, ja, Braufaktum gehört doch zu Radeberger. Ich hatte halt mitgerichtet, dass er bei Radeberger früher war, und dann sagte er halt, ja, das habe ich mir, oder das haben wir uns ausgedacht. Mhm. Und das fand ich, Aha, fand ich halt so faszinierend, weil wir gerade letztens erst davon gesprochen haben. Ja. Schwuppdiwupp treffe ich den Geschäftsführer, der für Braufaktum Ah, also, ist ja nicht weit gekommen von Radeberg nach, ähm, Freiburg an der Unstrut. Das ist von Sachsen nach Sachsen-Anhalt. Na, Radeberger kommt ja aus dem Frankfurter, aber zwischendurch war er auch nochmal in anderen Wirkstätten. Also, ja. Ja, Radeberg kommt das nicht aus der Nähe von Dresden, Leipzig. Also das Braufaktum ist doch gerade. Radeberg vielleicht, aber ja. das Braufaktum äh, kommt auch aus Frankfurt. Ich weiß nicht, wo Radeberger sitzt. Die heißen nur Radeberger. Die heißen nicht Radeberger wegen Radeberg? Wahrscheinlich heißen sie Radeberger wegen Radeberg und irgendein Bier muss ja, ich meine, der Holzenkonzern, nee, der gilt auch nicht, produziert, aber nur als Beispiel. Hat lange in Holstein produziert. Hat lange in Holstein produziert, saß dann irgendwann in Hamburg und war dann auch noch für Astra zuständig. Also ja, traurig. Ähm, ja, aber wie gesagt, die die Biere bleiben unabhängig. Das ist ja das Wichtige. Also, es gab mal, ich weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt, aber es gab mal eine Marke, eine Pennymarke oder eine Discounter-Marke. Hansa! Ja, die auch. <lacht> aber eine Discountermarke, die hieß Karlsquell. Auch, gab es auch. Ich meine jetzt aber eine andere, die hieß Feldschlösschen. Oh, äh, gibt die nicht immer noch? Discountermarke namens Feldschlösschen. Und da habe ich mal irgendwann mir gedacht, Feldschlösschen, das klingt ja witzig. Gibt's diese Stadt tatsächlich? Und dann habe ich mir mal Feldschlösschen nachgeschlagen. Und Feldschlösschen hat tatsächlich dieselbe Postleitzahl oder eine ganz ähnliche Postleitzahl wie Radeberg. Irgendwie so zwei, drei Nummern drüber oder zwei, drei Nummern drunter. Aber Feldschutz, gab es auf jeden Fall früher im Westen. Das kann durchaus sein. Also insofern kann es nicht das... Also entweder war der Name unabhängig vom Ort mittlerweile und das war, stammt daher. Mhm. Das könnte bei Radeberger auch sein, wobei Radeberger aus meiner Erinnerung tatsächlich erst nach der Wende aufkam. Und ja. tatsächlich wirklich das Bier aus Radeberg sein kann, was sie dann als sehr schmissigen Namen für den Konzern und für die Gruppe schon vor der Wende, ja? Und das gab es auch im Osten, es ist ein Ostbier. Ach so, es gab es vor der Wende, aber im Osten, es war im Osten halt ein Exportbier. Also, ah. kein Export im Sinne von Nein, nein, Export also es war ein Export, Ostexport, so ganz ähnlich wie Rotkäppchen schätze ich mal. Nee, Rotkäppchen war tatsächlich der Ostsekt, der hatte hier kein gutes Standing, auch nach der Wende war das so die Ostplörre, in Anführungszeichen. Oh. Die hatten auch ähm, der Geschmack in den 80ern war im Westen ja auch Zumindest in den 70ern, in den 80ern hat sich das langsam gewandelt und in der Hinsicht der Osten und der Westen waren gar nicht so unterschiedlich, habe ich immer mal wieder ja. festgestellt. Manchmal war der, war der Osten ein bisschen hinterher, aber wenn ja. weil man immer sagt, hier fährt man durch die äh, östlichen Städte und Dörfer und da ist alles unverputzt, ich habe schon so viele unverputzte Dörfer im, im Westen gesehen, ja. also da kann sich der Osten eine Scheibe, eine Scheibe von abschneiden. Ja. <lacht> ähm, und die waren aber so ein bisschen durch den russischen ein Einfluss geprägt mit Krimsekt und so. Und da hat man gerne mal äh, süß bis halbtrocken getroffen. Ja. Auf dieser Schiene ist auch Rotkäppchen gewesen. Und dann zur Wende haben sie halt irgendwann auf halbtrocken umgeschwenkt. Das war aber immer noch eine süße Plache. Ja. Während äh, der Mainstream dann schon trocken trank. Aber die haben ziemlich schnell gut dazugelernt und sind Stück für Stück gewachsen. Und dann gab es doch irgendwann mal um null, also um 2000 herum, hat ein... Investor der oder ein, ein Unternehmen das halt Mum und MM äh, inne hatte, hat gesagt, wir verdienen damit nichts mehr, wer will das haben? Und äh, da war halt Oetker, hätte mit Henkel sagen können, oh, nehmen wir, hatten sie auch tatsächlich drüber nachgedacht, aber dachten dann, nee, wir haben ja schon Henkel, warum sollten wir dann die zweite Marke in Deutschland nehmen? Rotkäppchen wurde ja immer so ein bisschen belächelt so, dass ja. ist diese Ostbrause. Und äh, niemand hat erkannt, dass die halt stetig gewachsen sind. Und Rotkäppchen hat halt zugeschlagen. Und das war für die halt der Einstieg in den Westmarkt. Und heute sind sie mit 40 Prozent das größte Sektunternehmen bundesweit. Das ist die Macht von Markennamen, die bekannt sind. Ne? Das liegt dann sicherlich eher an Momo und M&M, &M, nee, die unsere 30 Jahren kennen. Ich meine, da schwenkt doch keiner unbedingt um. Dass man kauft, es. doch Rot weiter. Rotkäppchen ist tatsächlich bundesweit ein beliebter Sekt. Gerade im günstigen Sektor. Und die haben bis heute den äh, Sektmarkt aufgemischt und dominieren ihn. Und Rotkäppchen-Sekt von Rotkäppchen stoßen sie 120 Millionen Flaschen pro Jahr aus, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, während Henkel als nächster Konkurrent 10 bis 15 Millionen glaube ich ausstößt. Also ich kommt mir gerade komisch vor, weil das mit den 40 Prozent Marktdominierung nicht mehr passt. Es kann auch sein, dass der Konzern 120.000 äh, 120 Flaschen ausgibt und sich das irgendwie aufteilt zwischen Rotkäppchen, Mumm und MM. Das ja. kann sein. Also Rotkäppchen fängt tatsächlich im untersten Segment an. Dann haben sie ähm, noch den trockenen, der ist ein bisschen besser. Dann ist vielleicht eine Lücke, in die Mumm kommt. Dann kommen sie mit ihren Sorten rein und dann kommt halt dieses Goldkäppchen. Äh, Goldkäppchen genau. Mhm. Ich will mal Goldkäppchen sagen. <lacht> Nein, ja. Auch ein hübscher Name. So, derweil wir hier von Sekt sprechen, haben wir uns ja einfach schon mal eine. Was Neues? Das nächste ne? Bier eingeschenkt. Wo ist, wir bei Braufaktum bei interessanten Labels waren. Dieses heißt Steamworks. Steamworks, genau. Abgebildet ist ein Bürogebäude, so erkenne ich das, mit äh, Schornstein. Bisschen wie das Schielehaus, ne? Ne, obwohl vorne rund. Ja, mäßig. es ist aber wie das Schielehaus, ist an einem Schiff und es fährt auch im Wasser umher. Und es hat oben drauf zwei Schornsteine. In, in Flaschenform. In Flaschenform, ja. obwohl es sich um eine Dose handelt. Und drumherum fliegen Hubschrauber in Fass, äh, mit Fass. Das sieht äh, alles ins insgesamt ein bisschen Steampunk-mäßig aus. Ja, absolut. Das heißt ja auch Steamworks. Auch ja. Steamworks. Ja. Aber es heißt wahrscheinlich auch Steamworks, weil man oben am Rand, wenn man da mal guckt, da steht nämlich Steam Brood. Und das ist die Brauerei Steam Brood. Heißt also heißen die einfach Steam? Also Steam Brood heißt ja übersetzt ähm, Dampfgebraut. Ja. Und es gibt auch sowas wie Dampfbier. Das kenne ich nicht, aber guck mal, hier ist so ein Kessel oder eine Oberseite eines Kessels, aus hm. dem kommt auch Dampf. Ja, Und das ist ein Bierkessel. Also Ich weiß, dass es sowas wie Dampfbier gibt. Kennst du Dampfbier wirklich nicht? Nein. Den Ausdruck? Nein. Hm. Also ich habe viel Sympathie für dieses Bier, aber die Farbe, ist das, ist, ich glaube, das, das ist der Grund dafür, warum es das in Dosen gibt, diese Farbe. Ähm, Sekretgeld. Sekrösaltig würde ich es Sekre würd nennen, ja. Auf das, was es wert ist. Schnell weg damit. Och, du kennst echt nicht Dampfbier? Vielleicht habe ich es mir ausgedacht, aber. Sag man, doch mal, nicht. was ist denn Dampfbier? Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nur, dass in den, wenn ich Romane aus den 20ern lese oder die in den 20ern spielen, dann trinken die Leute da Dampfbier und das muss irgendwas Billiges sein. Lampreas Wörterbuch zum Beispiel, da haben sie Dampfbier getrunken. Das ist aber sogar noch vor den 20ern. Das ist ja kennst du Butterbier? Butterbier kenne ich aus <lacht> Harry Potter, ja. Ja, also, ja, vielleicht ist das auch einfach nur so dahergeredet. Nee, ich habe es ja nicht nur in einem Buch gelesen. Also es ist schon Charakterstart und es ist es ist, es ist gehopft, aber der Hopfen ist blass. Ja, aber es hat sowas Erf was erfrischendes, ein bisschen säuerlich. ne? Der Hopfen selbst. Säuerlich ist, nicht... ist es auf jeden Fall. Mhm. ja. Erinnert mich ein bisschen an eine Gose. Das stimmt. Als ob da noch irgendwas mit drin ist. Und der in der Gose ist doch nichts mit drin. In der Gose ist auf jeden Fall was mit drin. Ach so. Das spricht mir noch nicht immer. Koriander zum Beispiel. Typische Beigabe in der Gose. Das war ja noch ähm, Gose Morning Vietnam. <lacht> das ist auch ein Schmier. Das war ein Bier von. Ich weiß gar nicht von wem das war. Auch irgendwie war das vielleicht diese Rebel Crew oder wie die heißen. Und das klingt ganz danach, ja. Ja. Und das war ein wirklich intensives Gose und da war halt irgendein Fisch. Dingens Aha. drin, eine, äh, eine vietnamesische Fischsuppe. Aha. Und dann dachte ich so, das kann ja nur eklig sein, aber Aha. das wird ja so umgesetzt, dass du tatsächlich nur noch die Salzessenz hast Aha. und überhaupt nichts, da ist nichts fischiges. Das hat ganz wunderbar geschmeckt und ganz erfrischend. Das ist ein richtig tolles Sommerbier. Aber ich habe nie richtig kapiert, dass eine große eigentlich Insofern kein echtes Bier, sondern irgendwie ein versetztes Bier. Okay. Die sind auch relativ stolz darauf. Ich war ja schon jetzt mittlerweile mehrmals in dem Brauhaus in Goslar, was direkt neben der Gose steht, ja. wo die Gose, glaube ich, auch nicht erfunden wurde. Aber die kokettieren schon ziemlich damit. Ich dachte, das wäre da erfunden und wurde dann aber im Osten gerettet. Das wurde da erfunden, aber das ist speziell in diesem Brauhaus. Da. Ach so, also Dafür da... lege ich nicht meine Hand ins Feuer. Aber die Wände sind natürlich plakatiert mit ähm, Spottschreiben auf das Reinheitsgebot. Also auch von ah, 15 düks und düxig, mhm. äh, so rein wollen wir gar nicht sein, wir tun Koriander rein. Also, ne? also im Prinzip das Gin unter den Bieren. Richtig, schon das, ganz früh. Die das Gose. Gin, also der Gin unter den Bieren. Ja, interessant, Koriander. Mhm. So viel zu Steamworks. Ja. Also überzeugt mich jetzt noch nicht so. Nee. Aber wir hatten in der aktuellen Box... Da ähm, haben wir noch eine zweite. ...hatten wir noch ein anderes Steamworks. Das war ein Lager, ein ne? Pay, nee, ein Pale Ale. Da, Pale Ale. Das ist doch das Lager hier. Das ist ein Lager. Craft Lager, ja. Ich, also für ein Lager ist das aber wirklich sehr... Ja, aber gibt es im Englischen den Begriff Gose? Die würden Goose sagen, und das klingt doof. <lacht> Wieso? Wo kommt denn Gose Morning? Wird den Namen her? Das ist ein deutsches Ding. Ja, es muss im Englischen einen anderen Namen für Gose geben. G gibt es? Ja. Es ist doch ein völlig deutsches Bier. Das stimmt. Ich weiß gar nicht. Also die, Waren die Amerikaner jemals in Deutschland und haben sich unsere Bierspezialitäten angesehen? Die Amerikaner waren sehr wohl in Deutschland, aber nicht unter dem Harz, soweit ich mich erinnere. Da waren die Russen. Da waren die Russen, ja. <lacht> okay. Aber danach die Amerikaner. <lacht> doch, können sie das, mhm. Können sie durchaus wissen. Stimmt, stimmt. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian und Jan. Bis zum nächsten Mal.